0: Kiinan Wuhanissa lääkärit alkoivat saada joulukuussa 2019 hoidettavakseen potilaita, joilla oli erikoisia oireita. Kaikilla heillä oli keukkokuumetta muistuttava tauti, mutta sen aiheuttaja ei kuitenkaan tunnistettu. Nyt joulukuussa 2020 samaan tautiin on kuollut puolitoista miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Koronavirus palautti meidät kulkutautien aikaan. Helsingin Sanomien Koronavuosi-podcast avaa koronajournalismin kulissit. Miten toimittajat ovat tehneet työtään tilanteessa, jossa tiedon tarve on ollut valtava, mutta tieto hyvin epävarmaa? Mitä virheitä toimittajat ovat tehneet? Mikä on yllättänyt heidät? Koronavuosi-podcastin ensimmäisessä jaksossa palaamme epidemian alkuhetkiin Kiinaan. 8. tammikuuta Kiinan kirjeenvaihtaja Katriina Pajari lähettää kotoaan Pekingistä viestin Helsingin Sanomien toimitukseen Sanomataloon. Viestissä kerrotaan, että Wuhanin kaupungissa on havaittu outosairaus. Pian tauti osoittautuu pelätyksi pandemiaksi. Virus muuttaa Pajarin työn ja perheen elämän täydellisesti.
1: Tammikuun kahdeksannen päivän aamu oli Pekingissä kylmä ja harmaa. Sellaisina koleina päivinä meidän kodissa hurisi lämmityslaite ilmanpuhdistin ja ilman kostutin. Makuhuonen ikkunan takana maisema näytti siltä, kun siitä olisi otettu värit pois. Oli kylmää, mutta ei lunta. Mä kävelin Pyjamassa ja villasukissa keittiöön, laitoin kaurapuron mikroon ja keitin kahvia. Jälkikäteen ajateltuna tuntuu hurjalta, miten normaalia kaikki tammikuun alussa oli. Katastrofi oli jo alkanut, mutta me ei vaan vielä tiedetty sitä. 8. tammikuuta oli keskiviikko, mutta mä en aikonut sinä päivänä mennä toimistolle. Mä olin just edellisenä päivänä tullut kotiin Australiasta, jossa riehui tuhoisat metsäpalot. Olin raportoinut niistä viisi päivää ja yötä putkeen ja olin ihan puhki. Istuin ruokapöydän ääreen syömään puuroa. Ja aloin selata kännykästä uutisia. Yritin päästä taas kärryille siitä, mitä Kiinassa tapahtui. Klikkasin sähköpostista auki Kiina-asiantuntija Bill Bishopin uutiskirjeen. Mun huomion kiinnitti yksi uutinen. Otin siitä ruutukaappoiskuvan ja lähetin sen meilillä Hesarin uutisteskiin ja ulkomaantoimituksen pomoille. Sähköpostin otsikko oli Potentiaalinen aihe. Lisäsin suluissa perään. Olen itse vapaalla. Viestissä oli kuvate Kaadiadin uutsesta, jonka mukaan Wuhanin kaupungissa Keski-Kiinassa ihmisiä sairastui mysteeritautiin. Tauti aiheutti kuumetta ja hengitysvaikeuksia. Potilaiden röntgenkuvissa näkyi keuhkovaurioita, mutta lääkärit eivät tunnistaneet taudin aiheuttajaa. Se sähköpostiviesti oli mun ensimmäinen reagointi koronavirukseen. Mä en missään nimessä silloin tajunnut, mistä oli kyse. En arvannut, että parin viikon kuluttua virus muuttaisi lopullisesti myös meidän perheen elämän. Sanomatalossa Helsingissä oli pantu merkille sama uutinen. Loppiasen jälkeisenä tiistaina 7. tammikuuta deskivuorossa ollut toimittaja Elisa Aikkila kirjoitti Helsingin Sanomien historian ensimmäisen koronavirusta käsitelleen jutun. Sen otsikko oli Keuhkokuumetta muistuttava outovirus hermostuttaa viranomaisia Kiinassa. Yhdysvallat varoittaa matkustajia. Uutinen ei juurikaan herättänyt lukijoiden huomiota. Se oli yksi noin sadasta jutusta, joka sinä tiistaina julkaistiin Hesarin verkkosivuilla. Jutulla oli 15 371 lukijaa. Se on vähemmän kuin ulkomaan uutisilla keskimäärin. Mun omakin huomio oli muualla. Kiinan naapurista Taivanissa oli parin päivän kuluttua presidentin vaalit ja tällä kertaa ne oli erityisen kiinnostavat. Manner Kiinan rajoilla oli nimittäin kuohunut jo yli puolen vuoden ajan. Hongkongissa oli ollut jättimielenosoituksia demokratian puolesta, ja nyt näytti siltä, että naapurisaari Taivanta kertui entistä tiukemmin itsenäisyyttä ja demokratiaa kannattavaan presidenttiin. Me toimittajat ajateltiin tuolloin, että nämä Taiwanin ja Hongkongin demokratiavaatimukset oli Kiinan johdon suurin huoli. Todellisuudessa kommunistisen puolueen johto tiesi varmasti jo noina tammikuun ensimmäisenä päivinä, että jotain vielä vakavampaa oli tulossa. Uusi koronavirus tarttui ihmisestä toiseen, mutta asia oli salattu. Toinen syy siihen, miksi mun oma huomio oli muualla, oli se, että alkamassa oli Kiinan tärkein lomakausi, kiinalainen uusi vuosi. Tänä vuonna meidän perhe oli odottanut lomaa erityisen paljon. Mun neljättä vuotta jatkunut kirjeenvaihtajuus oli piakkoin päättymässä, ja me aiottiin miehen ja tyttären kanssa vihdoin tehdä vuosia suunniteltu matka uuteen Seelantiin. Mä jäin lomalle pari päivää ennen reissun lähtöä, 17. tammikuuta. Ihan viime hetkeksi niin sanoin pomoille Helsinkiin, että kun reilun kolmen viikon päästä palaan Kiinaan, voin heti matkustaa Wuhaniin raportoimaan mysteeriviruksesta. Että keikkaa voi alkaa suunnitella jo mun loman aikana, niin olen sitten heti lähtövalmiina. Paljastaa hyvin, miten pihalla mä olin. Tiistaina 21. tammikuuta me lennettiin Pekingistä Hongkongin ja sitten kautta Aucklandiin. Perillä Aucklandissa oli kesä. Autovuokraamossa meitä odotti valtava matkailuauto. Se oli meidän unelma. Kolme viikkoa pitkin Uutta-Seelantia. Laukussa pelkkiä kesävaatteita. Olin jättänyt työläppärinkin kotiin. Uuden-Seelannin vihreys tuntui Pekingin alastaman talven jälkeen räjähdykseltä päässä. Taivassa oli sähkön sininen ja yöllä näkyi tähtiä. Pekingissä saasteet usein peittää ne. Nyt me ollaan täällä, maajattelin ajattelin. Viimeinkin. Mutta pian kaikki meni päin helvettiä. Vain pari päivää sen jälkeen, kun me oltiin saavuttu uuteen Seelantiin, tapahtumat alkoi vyöryä. 20. tammikuuta Kiina oli myöntänyt, että uusi mysteerivirus tarttuu ihmisestä toiseen. Vahvistettujen tartuntojen määrä nousi Wuhanissa parissa päivässä 50 yli 600. Sairaalat alkoi täyttyä. 23. tammikuuta 11 miljoonan asukkaan Wuhan laitettiin kiinni. Junat jäi asemille, lentokoneet ei nousseet. Koulut, työpaikat, museot ja elokuvateatterit sulkivat ovensa. Asuinkortteleiden portteja lukittiin ja ihmiset määrättiin pysymään kotona. Se oli historiallisen raju toimenpina. Ja mä olin matkailuautossa Tarus Hormusten herrasta elokuvien maisemissa. Aaltoilevat kukkulat oli uskomattoman kauniita, mutta mä pystyn katsomaan vaan kännykkää. Kiinan kirjeenvaihtajilla oli yhteinen WhatsApp-ryhmä ja sinne alkoi tulla viestejä. Wuhanin matkustaneet kollegat kuvailivat, miltä suljetussa kaupungissa näytti. Osa oli jäänyt kaupunkiin, vaikka tiesivät, ettei sieltä pääse todennäköisesti pitkään aikaan pois. Kaikki kävivät kuumana. Myös Ylen kollega, joka oli edelleen Pekingissä, lähetteli mulle videonpätkiä metrojen sisäänkäynnille rakennetuista kuumeenmittauspisteistä ja autioituvista kaduista. Se tuntui ihan hirveältä. Mä ajattelin, että mun pitäisi olla siellä. Ja samaan aikaan mä ajattelin, että mun pitää olla täällä. vuosien aikana on kertynyt monta hetkeä, jolloin mun työ on mennyt perheen edellä. Lapsi on alkanut nyt tätä työtä ja mun jatkuvaa lähtemistä. Lopulta poistin kännykästä Twitterin ja Facebookin, etten koko aika seuraisi, mitä Kiinassa tapahtuu. Se oli ainoa keino lievittää kipua, joka aiheutui siitä, että jotain niin valtavaa tapahtuu mun asemamaassa, enkä mä ollut paikalla. Parin viikon ajan irtautuminen onnistuikin. Ulkomaan toimitus Helsingissä hoiti uutisoinnin. Me ajettiin matkailuautolla sademetsästä jäätikölle nähtiin valaita delfinejä ja hylkeitä. Me laskettiin koskea alas, lennettiin helikopterilla ylös vuorille ja syötin eväitä turkoisin järven rannalla. Huoltoasemien löypeistä ja televisiossa pyörivistä uutislähetyksistä kyllä näin, että tilanne paheni Kiinassa, mutta suljin asian mielestäni. 5 helmikuuta eli paripäivää ennen loman loppua mun esimieheltä virveltä tuli suomesta viesti. Sellaista pohdittiin että onkohan teidän turvallista palata loman jälkeen Pekingiin. Kiinassa oli helmikuun alkuun mennessä jo yli 30 000 sairastunutta. Myös meidän kotikaupungissa Pekingissä oli suljettu koulut, pysäytetty junat ja peruttu tapahtumat. Me oltiin saatu käsky lapsen koululta, että Pekingin opetusvirastolle pitää joka päivä lähettää kuumeraportti vaikka ei edes oltu maassa. Tauti ei kuitenkaan enää ollut vain Kiinan ongelma. Se oli päässyt lentomatkustajien mukana livahtamaan ulos maasta. Suomessakin oli todettu tartunta Lapissa matkailella kiinalaisnaisella. Tammikuun 30. päivä maailman terveysjärjestö WHO julisti tilanteen globaaliksi terveyshätätilaksi. Mä tekstailin huolestuneelle pomolle Queenstownista koskenlaskupaikalta, että meidän perhe on kyllä palaamassa Pekingiin. Sehän on meidän koti. Ja puoliso ja lapsi oli muutenkin lentämässä sieltä piakkoen Suomeen hoitamaan asioita. Kirjoitin, että Mä olen kyllä itse hyvillä mielin palaamassa sinne. En ole mitenkään paniikissa. Pommo kuitenkin ehdotti, että kysyy vielä työterveysaseman kantaa. Seuraavana päivänä Helsingistä tuli uusi viesti. Helsingin Sanomien johto oli päättänyt, ettei meidän ole enää turvallista palata Pekingiin. Lehden 130-vuotisessa historiassa kirjeenvaihtajan poisvetäminen oli poikkeuksellinen teko. Alkoi hirveä hässäkkä. Kolme viikkoa aikaisemmin me oltiin lähdetty unelmalomalle ja nyt ajeltiin uusiselantilaisesta pikkukylästä toiseen etsimässä kasvomaskeja. Lentoyhtiöltä oli tullut viesti, että ilman niitä ei pääse koneeseen. Päätettiin, että mies ja lapsi lentävät Suomeen ja mä menen töihin Hongkongiin. Kiinan kyljessä oleva Hongkong oli juuri silloin keskeinen paikka epidemian leviämisen kannalta. Helmikuun alussa Hongkongissa oli todettu 50 tartuntaa. Se oli paljon vähemmän kuin Manner Kiinassa mutta enemmän kuin esimerkiksi Italiassa silloin tiedettiin olevan. Kun saavuin Hongkongiin, tunnelma muuttui täysin. Mä olen kulkenut Hongkongin vilkkaan lentokentän läpi kymmeniä kertoja. Se on yksi Aasian risteyskohdista ja kentällä on aina sähinää. Nyt tunnelma oli jotenkin melkein liian rauhallinen. Lentokoneita nousi harvakseltaan ja kenttä oli autio. Edellisenä yönä oli tullut voimaan mannerkiinalaisia koskeva matkustuskielto. Kentällä oli suojapukuun, maskiin ja suojalaseihin pukeutuneita vapaaehtoisia, jotka mittasivat ihmisten ruumiinlämpöä ja tarkistivat passista, ettei matkailija tule suoraan mannerkiinasta. Käsidesäjä oli kaikkialla. Olin ollut kolme viikkoa lomakuplassa ja siitä tuli suora leikkaus astronauttipukuiseen kuumeen mittaajaan. Ajattelin, että nonni, taas työt alkaa. Vaikka mä olin lukenut juttuja epidemian vaiheista, vasta Hongkongin kaduilla kaikki muuttui todeksi. Keskusta, jossa tavallisesti tungeksi porukkaa pitkälle yöhön, autioitui heti työpäivän jälkeen. Olin ollut muutamaa kuukautta aiemmin uutisoimassa Hongkongin mielenosoituksista, mutta yhtäkkiä kukaan ei puhunut niistä mitään. Päivällä kaikilla oli kasvoillaan maski. Ilmassa oli erikoinen jännite. Ihmiset oli valppaana itsensä ja muiden suhteen. Kun otin metrossa kiinni kaiteesta paljalla kädellä, joku vieressä huomautti, että älä tee noin. Yhtenä päivänä olin syömässä pikkuravintolassa, kun viereisessä pöydässä ollut mummo sai yskän kohtauksen. Lähellä istunut äiti alkoi suihkuttaa käsidesiä ilmaan lapsensa pään ympärillä. Kun menin kahvilaan, otin maskin pois ja heitin sen pöydälle. Tarjoilija kiirehti peittämään sen servietillä. Kahviloiden ja ravintoloiden ovista oli lappuja, joissa varoiteltiin, että älä tule sisään, jos olet sairas. Liikkeellä on uusi SARS. Silloin helmikuun puolivälissä uudesta viruksesta tiedettiin vielä vähän. Kirjanvaihtajan pitää koko ajan miettiä, miten kirjoittaa ulkomailla aiheesta niin, että niillä on jotain merkitystä suomalaisille lukijoille. Siksi mä ajattelin, että SARSin kautta suomalaisille voisi avata, miten vakavasta asiasta oli kyse. SARS muistettiin meilläkin. Mä halusin haastatella jonkun SARSista selviytyneen ihmisen ja puhua sen kanssa koronan Se ei ollut helppoa. Moni selviytynyt ei halunut palata niihin muistoihin, ja osa oli jo linnoittautunut koteihinsä koronan pelossa. Paikallisen tutun fikserin, eli avustajan kautta löysin lopulta haastateltavaksi 56-vuotiaan Alex Lamin. Mä menin Alexin kanssa Kuntongin kauppakuille, koska hänen piti tehdä perheelle ruokaostokset. Alexilla oli kasvomaski, mutta etäisyyden pitäminen ahtailla kuilla oli mahdotonta. Ihmiset hiplaskaloja ja vihanneksia, raha vaihtoi omistajaa kädestä käteen. Niillä kuilla mulle jotenkin konkretisoitui se, että täällä jos missä virus voi helposti lähteä leviämään täysin hallitsemattomasti. on maailman tiheimmin asuttuja paikkoja. Se, mitä Alex kertoi mulle viruksen varautumisestaan, oli pysäyttävää. Kotin mennessään hän jättää Gore-Tex-takkinsa roikkumaan. Ovelta hän kävelee suoraan suihkuun. Vaatteet hän panee pyykkiin. Rahat, jotka hän sai kalan myyältä, hän panee purkkiin. Ne ovat siellä kymmenen päivää, jotta virus kuolee pinnoilta. 17 vuotta aikaisemmin Alex oli ollut SARSin takia kolme viikkoa sairaalassa. Hän ei halunnut kokea samaa uudelleen. En todellakaan osannut ajatella, että pian vastaava varustautuminen olisi tarpeen Euroopassakin. Vaikka mun juttu Alexista oli Helsingin Sanomien paperilehden pääjuttu, koronavirus oli helmikuun puolivälissä suomalaisten näkökulmasta lähinnä aasialainen ongelma. Musta se alkoi niiden muutaman Hongkongissa viettämäni viikon aikana tuntua aika hurjalta. Kiinassa oli kokonaisia kaupunkeja kiinni. Tauti levisi nopeasti ja tartuntoja oli jo monissa Euroopankin maissa. Silti se maailma, missä maulin ja mistä yritin kertoa, ja se maailma, missä mun läheiset ja kollegat Suomessa oli, olivat ihan erilaiset. Yhtenä päivänä mä tein Instagramiin videon, jossa kävelin maskikasvoilla Hongkongin kaduilla ja multa mitattiin ohimennen kuume sellaisella pyssyn laitteella. Suomessa olevat kaverit laittoivat viestejä, että miten siellä tosta noin vaan mittaillaan kuumetta. Hongkongissa mittauspisteitä oli kaikkialla. Kuumen mitattiin, kun lähdin hotellista ja uudelleen, kun palasin sinne, ja varmaan 15 kertaa siinä välissä. Ero Suomen arkeen oli ihan valtava. Suomessa valmistauduttiin viettämään hiihtolomia. Moni oli lähdössä Itävaltaan tai Italiaan laskettelemaan. Mun Hongkongissa olon aikana kävi selväksi, ettei Pekingiin voisi edelleenkään palata. Koronaviruksen kerrottiin tappaneen Kiinassa tuolloin helmikuun loppupuolella jo yli 2000 ihmistä. Todellisuudessa luku saattoi olla suurempi. Tilanne Wuhanissa ja Hubein maakunnassa oli kaoottinen. Tuntui surulliselta, etten voinut mennä omaan kotiin. Kaikki meidän arkiset ja tärkeät tavarat olivat Pekingissä, jonne meillä ei ollut pääsyä. Lapsen leikkikaverit ja omat ystävät jäivät sinne myös. Kun lähdin helmikuun lopulla Suomeen, mulla oli mukana yhä vain se kesävaatteita, jotka olin pakannut uuteen Seelantiin puolitoista kuukautta aiemmin. Samalla Finnairin lennolla oli paljon Kiinassa työskenteleviä suomalaisia, jotka olivat päättäneet palata kotimaahan. He lensivät Hongkongin kautta, koska lennot Pekingistä oli jo peruttu. Kukaan lentokoneen henkilökunnasta ei kysynyt meiltä mitään. Meille ei annettu mitään ohjeita, vaikka me oltiin palaamassa maasta, jossa riehui tarttuva virusepidemia. Kaikki oli korostetun normaalia. Olin ollut monta viikkoa paikassa, jossa piti miettiä, mihin hissin nappulaa uskaltaa koskea. Sitten mä lennän yhdeksän ja puoli tuntia Suomeen ja kävelen Helsingin vantaan kentältä ulos tuosta noivaan. Kaveri tuli vastaan ja toi talvitakin. Me halattiin. Niin, että yksittäisiä tautitapauksia ei voi pitää mahdottomana ja siltä osin Suomessakin tulevat... Silloin helmikuun viimeisellä viikolla peruspalveluministeri Krista Kiuru toisteli mediassa, että ei ole mitään hätää, osin, tältä... että Suomeen tulee ehkä muutamia tautitapauksia lisää, tauti... mutta me olemme varustautuneet tauti... hyvin. Ja tehokkailla torjunta, keinoilla... Eniten mua kauhistutti, että media Hesari muiden mukana toisti kyseenalaistamatta näitä juttuja, joita Suomen viranomaiset sanoi, että peskää käsiä, niin ei ole mitään hätää. Globaalin pandemian keskellä täällä tuntui olevan vallalla ajatus, että Suomi on saari, jota tauti ei kosketa, koska me nyt vain ollaan vähän fiksumpia kuin muut. En todellakaan sano, että olisin siinä vaiheessa muita paremmin tiennyt, miten koronatilanne tulee kehittymään, koska ei kukaan oikeasti tiennyt. Mutta Suomessa ilmapiiri tuntui joka tapauksessa jotenkin liian toiveikkaalta. Maailmalla tilanne huononi koko ajan. Mikään merkki ei mun mielestä viitanut siihen, että Suomi olisi poikkeus. Eikä sitten ollutkaan.
0: Koronavuosi-podcastin seuraavassa jaksossa Päivi Paulavaara kertoo, miten Helsingin Sanomissa havahduttiin koronavirukseen.